0: In der Reihe »Die Unbestechlichen vom Lande« hören Sie jetzt Teil 2 »Die meisten Fälle passieren im Haushalt« von Dagmar Seifert, gelesen von Jörg Riefenstahl. Die meisten Fälle passieren im Haushalt. Jedenfalls denkt Pia das sofort, als sie in den Schuppen tritt. Hanno hinter dem Katzhagen ist ein Geheimtipp in Uetersen. Er sollte sich mal Pia Smart angucken, der neuerdings an Asthma leidet. Hanno repariert preiswert alles, was Lärm macht. Am liebsten Autos und Motorräder. Jetzt liegt der Pia zu Füßen unter einer Leiter, von der er wohl gestürzt ist. Seine blauen Augen starren glanzlos an die Schuppendecke, wo er offenbar irgendwas anbringen wollte. Seine hübschen, muskulösen Arme liegen ausgestreckt über dem Kopf. Am linken Handgelenk steht grün-schwarz in schnörkeliger Tätowierung. Forever Lea. Am rechten ein rotes Carpe Diem. Das dürfte sich erledigt haben. Hanno ist der dritte Tote, ihren Opa eingeschlossen, den Pia sieht. Pia ist Reporterin für die Regionalausgabe des Hamburger Amtplatz im Kreis Pinneberg. Ressort Kultur und Familie. Horoskope schreibt sie aber auch. Dabei hilft ihr manchmal Bille, Vermieterin, Tierärztin, beste Freundin seit über 40 Jahren. Die hat viel Ahnung von Astrologie. Was das heute für ein Tag werden würde, hat Bille Pia leider nicht erzählt. Jetzt kommt die ethische Frage. Also, sie ist Lokalreporterin. Dies hier ist ein zweifellos lokaler Todesfall mit Betonung auf Fall. Darf sie Hanno deshalb fotografieren? Eher nicht. Das wäre taktlos und geschmacklos. Etwas später steht ein Unfallwagen mit Blaulicht im Hof. Vorsichtshalber, so sicher war Pia nun auch wieder nicht, dass mit Hanno alles zu Ende ist. Als sie über sein Gesicht den Reißverschluss zuziehen, weiß sie, dass sie für ihr kleines Auto eine andere Werkstatt suchen muss. Auf dem Nachbargrundstück reckt sich jemand über den Zaun. Ein Mann mit schmalen, hellen Augen, die dem Rettungswagen hinterherschauen. Pia grüßt und fragt mit beruflicher und privater Neugier. Kannten Sie den Hanno gut? Manchmal wünscht sich Pia, in Berlin zu leben. Denn hier im Norden quatscht man nicht gern. Der Nachbar guckt zunächst nur ablehnend. Dann fragt er doch. Was ist denn nun eigentlich passiert? Ist er tot oder was? Und als Pia Auskunft gegeben hat, Hanno hatte Sinn für Bikes, für Frauen nicht. Die Lea, die Zibbel, hat ihn kaputt gemacht. Hat er das Saufen angefangen. Wer säuft und dann auf die Leiter klettert, der ist selber schuld. Eine Frau namens Lea, konzentriert sich Pia auf das Wesentliche. Jo, er ist ganz große Liebe, ne? Zusammen auf dem Bike in schwarzem Leder, ne? So eine heimliche, keiner weiß, woher und wohin. Dann ist sie weg, mit Eimer und bleibt weg. Nee, nee, knurrt er bereits über die Schulter und verschwindet in seinem Haus. Am nächsten Vormittag fährt Pia mit ihrem asthmatischen Smart, den sie liebevoll Tommy nennt, nach Hamburg. Zwar schreibt sie nur für die Pinneberg-Ausgabe, aber in diesem Fall ist sie einfach ihrer Zeit voraus. Die Frau, die sie interviewen soll, Anni Wegner, wird demnächst Pinnebergerin. Sie heiratet Ende August in der Klosterkirche in Uetersen-Sven von Geiger, den begehrtesten Junggesellen im Landkreis. Altes Holsteiner Adelsgeschlecht. Richtig, betuchte Eltern. Und ein hübsches Gesicht hat der junge Mann obendrein. Tommy kann man überall parken, sogar in Hamburg. Anni wohnt einstweilen in Ottensen. Fast noch altonah teilt sich eine kleine Wohnung mit ihrer Schwester Greta. Beide Mädchen sind höchstens Ende 20 und schön wie die Lichtengel, umwallt von einer Gloriole weißblonder Locken. Der Ton zwischen ihnen ist allerdings wenig engelhaft, eher kurz und schnippisch. Nein, Greta will nicht mit aus Bild. Sie muss sowieso weg. Peng, die Tür ist zu. Rundherum gepackte und gestapelte Umzugskisten, leere Regale. Pia bekommt Kaffee und stellt ihre Fragen, altmodischerweise noch mit Notizblock. Wo hat Anni ihren Sven kennengelernt? Da stößt man gleich auf den wunden Punkt. Er war eigentlich ganz kurz Gretas Freund, hat sich aber umverliebt, als er der Schwester begegnete. Jetzt ist Greta so beleidigt, dass sie nicht mal an der Hochzeit teilnimmt. Anni schüttelt den Kopf. Die will jetzt nach Köln ziehen. Wie kann man nach Köln ziehen? Pia denkt, dass sie es das versteht. Das sagt sie natürlich nicht. Sie bekommt das Hochzeitskleid auf dem Bügel gezeigt. Weiße Spitze mit Spaghetti-Trägern und Bolero-Jäckchen. Anni beschreibt den Brautstrauß, die Frisur, die sie tragen will und das Vier-Zimmer-Apartment, in dem sie anschließend wohnen werden. Zwei Badezimmer, riesen Blick über die Marsch bis zur Elbe. Später wollen sie in ein modernisiertes Rieddach Anwesen am Deich ziehen. Das wenn's Eltern gehört. Hochzeitsreise Südfrankreich. Anni ist wirklich wunderschön und perfekt. Pia macht eine Menge Fotos von der strahlenden Braut. So Sowas von Glück. Um den linken Unterarm trägt sie einen Verband. Was ist da passiert? Ein Exem, sagt Anni. Wird bis zur Hochzeit hoffentlich abgeheilt sein. Aber ihr Gesicht verdüstert sich. Auf der Straße gegenüber sitzt die blonde Greta vor einem kleinen Kaffee und trinkt Cappuccino. Pia fragt, ob sie sich dazusetzen darf. Ein Moment. Sie nimmt auch ein Cappuccino. Was wollen Sie denn von mir, passt Greta sie an. Ich bin doch nur die Verliererin. Pia lächelt so nett sie kann. Manchmal reden Leute von selbst, wenn man sie freundlich anschaut. Greta schubst ihre Tasse hin und her und grummelt. Die ist nicht echt, meine Schwester. War sie noch nie. Hat immer ein heimliches Leben gehabt. Manchmal ist sie los mit einer schwarzen Perücke auf dem Kopf und da war gerade nicht Fasching. Ich würde dem Amtsfern gern alles erzählen, nur um ihn zu warnen, nicht um ihn wiederzubekommen. Das wird nie wieder was. Ist schon klar. Was alles erzählen? Greta guckt Pia finster an. Das ist es ja. Ich habe keine Ahnung. Ich spüre es nur. Am späten Nachmittag kommt Pia nach Hause. Tills Auto steht vor dem Carboard, deswegen geht sie nicht nach oben in ihre Wohnung, sondern um das kleine Haus herum zu Billes Terrasse. Till ist Billes Bruder. Er ist Polizist in Pinneberg. Pia kann ihn sehr gut leiden. Manchmal flirten sie ein bisschen. Till ist groß und weniger schlank. Er trägt einen Vollbart und hat schöne Zähne. Einen Hund hat er übrigens auch. Alfredo. Der darf aber nicht mit zu seiner Schwester, weil Mrs. Ming es missbilligen würde. Jetzt krault er Ming, die laut und stoßweise schnurrt und freut sich, dass Pia auf die Terrasse kommt. Bille will ihr Kaffee eingießen, aber Pia sagt noch einen Tropfen an diesem Nachmittag und sie steht nachts im Bett. »Du hast doch den Hanno Schnur entdeckt, Pia«, fragt Till. »Ich wollte dich deswegen sprechen, deshalb bin ich eigentlich hier. Beschreib mir bitte mal, wie du das erlebt hast. Du wirst morgen leider zu uns kommen müssen und alles nochmal zu Protokoll geben. Aber erzähl es mir schon mal, ja?« Pia schildert also, wie sie den Autoschrauber gefunden hat. »Wieso, Till? Habt ihr Zweifel daran, dass es ein Unfall war?« Zweifel ist gar kein Ausdruck. Pia, der Mann, ist von einem harten Gegenstand am Hinterkopf getroffen worden. Das war die Todesursache.« Danach wurde er in seinem Schuppen auf den Boden gelegt und vermutlich dann die Leiter vor ihn gestellt. »Er ist ermordet worden?« »Mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Und er war blöderweise ein Eigenbrötler. Kaum einer hat ihn gekannt. Keiner weiß was über ihn.« eigentlich hatte er nur eine Bezugsperson hier, eine einzige, seinen besten Freund. Das war Conny Wake. Conny? Der von Wegs Tattoo und Piercingstübchen im großen Sand? Kennst du den Pia? Nö, bloß ein Schriftzug über dem Laden. Der ist wegen Corona fast pleite gegangen. Wir haben ihn übrigens bis jetzt leider nicht erreicht. Pia denkt nach. Und Schnurrs Nachbar, links von ihm der... Ist ja der einzige, rechts wohnt keiner. Der schien irgendwie wütend zu sein wegen einer Frau. Warte mal. Lea hieß die. Ihr Name stand, nein, steht ja noch in seinem Handgelenk, in Schnörkelschrift, grün-schwarz. Der Nachbar hat gemeint, diese Lea hätte Hanno zum Säufer gemacht, glaube ich. Der Nachbar war heute auch nicht da. Den wollten wir noch befragen. Wegen ihr hat Schnur das Saufen angefangen? Ihretwegen verbessert Pia, der es weh tut, wenn Worte gequält werden. Till merkt das gar nicht. Er murmelt. Also, was Hanno Schnur angeht, der war zum Zeitpunkt seines Todes völlig nüchtern. Dann denkt er schweigend ganz intensiv nach. Das kann man an seinen Augen sehen. Pia, Bille und Mrs. Ming schweigen auch. Bille hört auf, Kekse zu kauen. Ming hat das Schnurren eingestellt. Lea, sagt Till schließlich. Er greift sie noch einen Keks, trinkt einen Schluck kalten Kaffee. Jetzt weiß ich. Im Schlafzimmer von dem Hanno klippten überall Filmplakate. Raumschiffe und so. Sag mal, hieß die Star-Wars-Prinzessin nicht Lea? Am nächsten Vormittag bringt Pia die schönen Fotos von Anni Wegner, demnächst Frau von Geiger und ihr Ich-bin-so-glücklich-Interview in die Abendblatt-Redaktion in der Lindenstraße. Dann schlendert sie über die Dingstätte zur Elmshorner Straße. Da ist die Polizeistation. Sie gibt nochmal alles zu Protokoll, einem Kollegen von Till, denn er selbst ist nicht da. Sie hat jedoch Glück und begegnet ihm, als sie unten im Haus aus dem Fahrstuhl kommt. Pia, komm, sofort mit mir, komm, wir setzen uns, wir müssen, ich muss in Ruhe mit dir reden, Mädchen. Hier, komm hier lang, wir setzen uns ins Cherokee café wir trinken einen Kaffee und, da protestiert Pia, nicht schon wieder, ich hatte gestern schon so viel Kaffee, ich mag doch gar keinen, ich bin Teetrinkerin. »Dann trinkst du ihm Tee.« »Nein, bestimmt nicht. In Deutschland kann keiner Tee kochen. Du kriegst einen Teebeutel und ein Henkelglas mit warmem Wasser. Das ist schrecklich. In England oder notfalls noch in Nordfriesland.« Till sieht sie traurig über seinem braunen Bart an. »Pia, muss ich mit dir nach England oder Nordfriesland fahren, damit du mit mir redest?« Sie einigen sich schließlich. Er bestellt Latte Macchiato für sich und einen Cognac für Pia.« »Jetzt fängst du also auch schon das Saufen an am helllichten Tag. Pass auf, Folgendes ist inzwischen passiert. Wir wollten den Tätowierer befragen, den einzigen Freund von Hanno Schnur. Aber der ist vor einigen Tagen nachts von einem Auto über den Haufen gefahren worden, zwischen Tornesch und Uetersen, im Wischmühlenweg. Fahrerflucht. Um Himmels Willen. Tod? Nein, glücklicherweise lebt er noch, aber er ist momentan im künstlichen Koma. Wir können ihn nicht befragen.« Pia trinkt den Cognac, den kann sie gut gebrauchen, auch den Schreck. Und, der grimmige Nachbar, habt ihr den befragt? Ja, gestern Abend. Er kannte Schnurr so ein bisschen, hat erlebt, wie diese Lia ihn besuchte, mit ihm nachts Motorrad gefahren ist, hat sie ihn aus der Nähe gesehen. Sie war sehr scheu, soll immer nur nachts da gewesen sein und Schnurr hat sich dann bei ihm ausgeheult, als sie plötzlich wegblieb. Der Nachbar weiß nicht mehr. Und ich glaube, nein, eifersüchtig wirkt er nicht. Nur wütend auf die Frau. Pia, du hast den Mann gefunden. Denk doch bitte eben mal ganz scharf nach, ob dir noch irgendetwas einfällt. Pia wird wohl von Cognac. Sie denkt keineswegs scharf nach. Ihrer Erfahrung nach ist es in solchen Fällen viel wirksamer, wenn sie schräg dran vorbeidenkt. Sie beobachtet die Vorbeigehenden im Sonnenschein. Wie schön, jetzt alle ohne die Masken der letzten Monate. In Zukunft trägt man hoffentlich nur noch zum Fasching Masken. Und da kommt eine Erinnerung hoch, ein leises Echo. Manchmal ist sie los, mit einer schwarzen Perücke auf dem Kopf. Und da war gerade nicht Fasching und die ist nicht echt, meine Schwester. War sie noch nie, hat immer ein heimliches Leben gehabt. Anni Wegner, die schöne Braut. Übermorgen ist der Bericht über ihre bevorstehende Hochzeit in der Regionalausgabe. Da steht nicht drin, dass Anni diesen tollen Sven von Geiger ihrer Schwester gemobst hat. So einen Fang macht man nicht alle Tage. Und wenn man ein heimliches Verhältnis hatte mit einem merkwürdigen Handwerker, der leider zufällig ganz in der Nähe wohnt, wie das neue Glück – wenn man den nur mit schwarzer Perücke besucht hat, langes schwarzes Haar wie Prinzessin Leia Organa aus den Star Wars Filmen, für die er so schwärmt, dann muss man fürchten, dass der Schwierigkeiten macht, dass der alles zerstört. Die Superhochzeit, das Reddachanwesen, die Hochzeitsreise nach Südfrankreich. Vielleicht hat er ja davon erfahren und mit Schwierigkeiten gedroht. Er muss irgendwie weg. Am besten ein Unfall. Der Einzige, der noch davon weiß, ist sein Freund Conny, der Tätowierer. Also, der muss leider auch weg. Pia holt Tiefluft. Till, ich gebe dir gleich mal die Adresse von einer Frau in Hamburg, in Ottensen. Die ist zwar blond, aber nicht immer. Du solltest sie erwischen, bevor sie nachdenken und sich Ausreden einfallen lassen kannst. Denn sie ist ein raviniertes Luder. Ihr müsst dem Mädchen den Verband vom linken Unterarm abwickeln. Da ist ein Tattoo. Entweder ist es noch da oder sie hat versucht es zu entfernen und dann ist dort eine Wunde. Da stand nämlich ursprünglich wahrscheinlich in grün-schwarz. Forever Han Solo.